0: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
1: 91.3. Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
2: Herzlich willkommen, ich bin Paul Buchacher. Ja, was tut man, wenn man alt ist oder sich alt fühlt, sagen wir mal so eine Dame von 70 Jahren ist und man nicht so recht weiß, wie geht jetzt mein Leben weiter? Man hat vielleicht keine Kinder, man möchte aber auch nicht gerne in einer großen Wohnung alleine leben. Da bietet sich vielleicht an, eine Generationen-WG zu gründen. Das heißt also, mit jungen Leuten zusammenzuziehen. Und ein sehr, sehr spannendes Startup-Konzept, das. Darf ich Ihnen heute vorstellen. Das betreiben nämlich Manuel Schuler und Lukas Secke. Sie haben die Generationen-WGs ins Leben gerufen. Und jetzt sind Sie bei mir. Herzlich willkommen, Manuel. Hallo. Herzlich willkommen, Lukas. Hallo. Ich freue mich sehr, dass ihr beide euch Zeit nehmt. Zuerst möchte ich aber noch eingehen auf das Nationalratswahlthema. Seit kurzem ist ja auch das Endergebnis bekannt. Wie habt ihr denn diese Wochen vor der Nationalratswahl erlebt, Manuel? Wie ist das für euch gewesen? Hattet ihr das Gefühl, Österreich versinkt wegen Facebook-Affäre und Co. so ein bisschen in Lethargie? Oder war so ein bisschen das Gefühl, ja, es ist durchaus ein Bewusstsein dafür da, dass es wichtig ist, zur Wahl zu gehen?
3: Ich glaube, dass die Stimmung in den letzten Wochen vor der Wahl stärker geprägt waren von Themen, die nicht unbedingt konkrete Inhalte waren. Mhm. Ja. Also es gab in den letzten Wochen doch immer wieder jeden Tag eine neue Geschichte, die von den Medien gebracht wurde, die, wo es weniger darum ging, wirklich zu skizzieren, wohin Österreich als Land gehen soll. Das fand ich der doch immer recht täglich Zeitungen liest, verschiedene Medien konsumiert, erstaunlich.
2: Also wir werden sehen, was jetzt auch die nächsten Wochen bringen. Lukas, an dich die Frage, was würdet ihr euch denn für eure Generationen-WGs, wo die Generationen, also jung und alt zusammenkommen, um miteinander zu leben, sich Wohnraum eigentlich auch zu teilen, wünschen? Was wäre für euch wichtig, vielleicht an Regelungen, an Neuerungen, auch im Gesetzestext, der eure Arbeit erleichtern würde?
4: Grundsätzlich ist ja Wohnen ein Thema, was uns alle betrifft. Also nicht nur junge Leute, auch alte Leute, Familien etc. Ich glaube, gerade in Bezug auf Wien, aber auch viele andere Bundesländer, gibt es in den letzten Jahren gibt es einen Trend zu steigenden Mietkosten und so auch zu steigenden Immobilienkosten. Hier würde ich mir natürlich wünschen, dass es neue Ideen und neue Konzepte gibt, die diesem Trend etwas entgegenwirken. Wir versuchen das natürlich mit unserem Startup hier, diesem diesem Trend etwas entgegenzuwirken, also genau dem Thema Wohnen uns mehr anzunehmen und hier neue Wohnkonzepte zu etablieren, beziehungsweise auch den Zugang zu etablierten Wohnkonzepten radikal zu vereinfachen. Und hier wäre natürlich grundsätzlich eine Unterstützung, sage ich jetzt mal, durch die Politik natürlich sehr wünschenswert.
2: Manuel, wie ist denn die Idee überhaupt entstanden zu eurem Projekt Generationen-WGs? Habt ihr selber in WGs gelebt? Ist es sozusagen so entstanden? Habt ihr gesehen, da ist einfach Bedarf da?
3: Ich kann mich noch gut erinnern, es war am Ende des Studiums, Lukas und ich haben an der Wirtschaftsunität Sozioökonomie studiert, dass wir so im letzten Drittel des Studiums immer wieder angefangen haben, Ideen zu, zu generieren. Äh, wie könnten wir selber einen Beitrag leisten, wie könnten wir selber ein Thema äh, fundiert aufsetzen, auch aus einer unternehmerischen Perspektive heraus. Ähm, es war zu diesem Zeitpunkt schon so, dass das Thema steigende Mieten in Wien Vorhanden war. Wir fanden es ganz spannend, dieses Thema auch unter dem Aspekt zu sehen, wie Generationen miteinander leben. Ich komme ursprünglich aus Vorarlberg, bin nach Wien zum Studium gekommen, bin in einem Bauernhof mit meinen Großeltern aufgewachsen. Wir haben dann verschiedene Ideen gesponnen und sind dann so weit gekommen, dass wir gesagt haben: Es wäre doch spannend. Zu versuchen, auch aus diesen Seniorenwohnhäusern, Pensionistenwohnhäusern sind uns äh, allseits bekannt, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land, Jung und Alt hier zusammenzubringen und äh, für beide Seiten eine Win-Win-Situation zu schaffen. Und äh, da ganz konkret zu unterstützen, dass wir äh, Wohngemeinschaften zwischen Jung und Alt vermitteln.
2: Lukas.
4: Ich meine, das ist eine super schöne Symbiose. Wir haben da schon ein paar solche WGs gegründet. Es funktioniert wunderbar. Natürlich gibt es am Anfang, gibt es immer ein bisschen Bedenken, kann das funktionieren etc. Wir haben da einen relativ sensiblen Zugang. Die Leute, die Penioren und die Studenten lernen sich oft dann vorher etwas kennen und schauen mal, okay, können sie sich das vorstellen, kommt man miteinander klar? Wir haben dann sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und man kann wirklich wunderbar voneinander lernen und sich auch gegenseitig unterstützen.
2: Lukas, kannst du mir ein bisschen erklären, wie das bei euch auf der Webseite funktioniert? Das ist eine sehr gut zu bedienende Webseite, habe ich gesehen. Man kann anklicken, ich suche ein Zimmer oder ich habe ein Zimmer zu vergeben. Äh, welche Schritte sind dann sozusagen folgewirksam? Also was geht dann sozusagen vonstatten, wenn man ein Zimmer anbietet, beziehungsweise also wenn man eines sucht? Kannst du uns ein bisschen erklären?
4: Wie du gerade richtig gesagt hast, es gibt zwei Buttons. Einmal, ich suche ein Zimmer, ich habe ein Zimmer. Mhm. Äh, es ist, glaube ich, relativ selbsterklärend. Man drückt einfach auf den Button, beantwortet sieben Fragen mhm. und im Hintergrund haben wir dann einen Matching-Algorithmus und der matcht nachher die Personen, wohnt am Steller, am Sucher, je nachdem, wie sie die Fragen beantworten.
2: Also das Team dafür ist wohnen allerdings wesentlich niveauvoller? Mhm.
4: <lacht> ich würde sagen, weniger oberflächlich vielleicht. <lacht> Ja, das ist der eine Zugang. Ganz wichtig vielleicht hier noch zu sagen ist, dass natürlich viele ältere Leute jetzt noch keinen so guten Zugang zum Internet haben und hier haben wir natürlich auch, also gerade mit Wohnraumstellerinnen und Stellern arbeiten wir auf einer sehr persönlichen Ebene, das heißt uns rufen Leute an, Wohnraumsteller und Wohnraumsuchenden, aber auch Studierende zum Teil und wir treffen sie auch persönlich bei Veranstaltungen und suchen dort wirklich gezielt nach Leuten, die Wohnungen zur Verfügung haben und die Interesse an so einem Konzept haben könnten, eine junge Person zum Beispiel bei sich aufzunehmen oder als junge Person woanders einzuziehen bei einer älteren Person.
2: Ja, und wenn Sie sich jetzt interessieren für diese Generationen WGs, dann gehen Sie doch auf die Webseite www.wge, also emil- wien das ist die Adresse, noch einmal www.wge-wien.org und auch die Telefonnummer gebe ich hier bekannt, 0680 128 54 35, noch einmal 0680 128 54 35. Lukas, wie funktioniert denn bei euch die Finanzierung? Ja, sozusagen, trägt sich euer Konzept schon? Seid ihr schon auf einem guten Weg? wie deckelt ihr vielleicht die Kosten, dass es nicht überhand nimmt?
4: Wir decken die Kosten, also wir haben, unser Finanzierungsmodell läuft im Moment recht gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich kann jetzt nicht, wir können nicht davon ausgehen, dass wir unsere gesamten Kosten jetzt komplett deckeln schon. Wir haben jetzt einen regelmäßigen Revenue-Stream, mhm. mhm. wo auch wirklich, wo wir Einkommen machen, wo wir Einnahmen haben mit dem können wir eigentlich einen Großteil unserer Kosten auch wirklich decken derzeit. Mhm. Dies geschieht derzeit über Vermittlungsgebühren. Also pro Vermittlung verlangen wir eine kleine Gebühr von beiden Seiten. Mhm. Natürlich haben wir weitere Ideen, weitere Konzepte im Kopf. Ich möchte mir aber derzeit noch nicht weitersprechen. Das wird sich jetzt in der Zukunft ergeben, ob das daraus was wird oder nicht.
2: Mhm. Mhm. Höre ich daraus, dass es möglicherweise einen Investor gibt, ja oder nein? Oder?
4: Ich sage dazu mal derzeit kein Kommentar.
2: Schade, okay.
0: Start me up. Das Gründermagazin der FHW in der WKW.
2: Und zwar hätte ich gerne gewusst, Manuel, Ausbau des Dienstes für ganz Österreich. Du bist Vorradlberger. Könntest du dir vorstellen, dass du das auch in anderen Bundesländern anbietet euren Dienst?
3: Ja, es ist ja so, dass wir... Angefangen haben wir mit WG, da waren, waren ganz stark die privaten Vermittlungen im Fokus. Also wie wir heute schon gehört haben und auch besprochen haben, es meldet sich eine Seniorin bei uns, es meldet sich ein Student bei uns, der nach günstigem Wohnraum sucht beziehungsweise eben die Senioren ein günstiges Zimmer anbieten möchte. Uh, was wir dann im Verlauf der Zeit uh, herausgefunden haben, dass wir natürlich auch ein interessantes Angebot haben für Seniorenwohnhäuser, mhm. die mitunter uh, Wohnraum zur Verfügung stellen möchten. Mhm. Uh, hier sehen wir ein Potenzial. Das ist auch das, was unser Angebot momentan ausmacht. Unser Ziel ist es ganz stark, dass uh, wir in Wien noch unseren Bekanntheitsgrad erhöhen. Mhm. Uh, das ist uns sehr wichtig, weil wir eine Ergänzung zum bestehenden Wohnungsmarkt anbieten möchten. Lukas und ich können uns auf jeden Fall vorstellen, dass es hier Bedarf gibt äh, in anderen Städten, natürlich auch insbesondere in Universitätsstädten, aber ich glaube auch in anderen Regionen, dass, es hier, dass hier Bedarf vorhanden ist. Äh, witziges De Detail am Rande: Wir haben gerade über den Sommer auch eine Vermittlung in Freiburg gemacht, also auch dorthin äh, strecken wir unsere Fühler aus. Äh, hier hat es Kontakt gegeben und das hat auch wunderbar funktioniert. Also Bedarf ist auf jeden Fall da, es ist natürlich, äh, wir sind noch ein junges Startup. up äh, man spricht hier dann immer von, wie kann man so ein Thema skalieren, das ist dann immer so dieser Begriff, mit dem hier fachthematisch gearbeitet wird, das beschäftigt uns natürlich stark und äh, wir denken das Thema schon mit, äh, es, äh, ich kann auch vorausschicken, dass wir äh, unsere Fühler Richtung Oberösterreich ausstrecken und hier mal prüfen. Also, ja, genau, im, im Raum Linz im Konkreten, ob hier äh, Bedarf vorhanden ist und äh, mal in diese Richtung denken möchten, hier auch, äh, sage ich jetzt mal, in, an Wien angrenzende Regionen unser Angebot äh, auszuweiten? Ja. Äh,
2: Lukas, in Deutschland wie in Österreich großes Thema ist immer wieder der Pflegeregress. Es geht also dabei um das Thema, dass äh, Leute sich wünschen, dass sie nicht mit ihrem Vermögen für Pflege herhalten müssen. Wirst du auch von Seniorinnen und Senioren darauf angesprochen, manchmal zu dieser Thematik, die sich Sorgen machen, kann ich mir das alles irgendwann noch leisten? Wie wird das in Zukunft sein, wenn ich einmal wirklich pflegebedürftig bin?
4: Wir haben den Pflegekregress natürlich sehr aufmerksam verfolgt. Mhm. Die Auswirkungen sind derzeit meines Erachtens noch, noch schwierig abzusehen. Mittelfristig glaube ich persönlich, dass es eine verstärkte Nachfrage nach Plätzen in Seniorenwohnhäusern geben wird. Mhm. Jetzt gehen viele Seniorinnen deswegen nicht in Seniorenwohnhäuser, weil sie Angst haben, dass nachher ihr Vermögen geschröpft wird. Mhm. Ich persönlich glaube, dass es keinen Einfluss auf unser Geschäftsmodell haben wird, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Es wird eine minimal, vielleicht eine kleine Verschiebung geben, dass ein bisschen eine verstärkte Nachfrage nach Seniorenwohnhäusern sein wird. Ich kann mir aber derzeit nicht vorstellen, dass das unser Geschäftsmodell radikal äh, belasten wird.
2: Kann ich mir das so vorstellen, Lukas, ist, ihr begleitet eine ältere Dame, einen älteren Herrn oder auch die Jungen sozusagen auf dem ersten Weg in eine WG und das gegenseitige Beschnuppern von Personen wird von euch ein bisschen angeleitet, moderiert, unter Anführungszeichen?
4: Ja, genau, das ist, sind eigentlich die richtigen Wör Worte. Mhm. Grundsätzlich heißt das, wir bekommen zwei Anmeldungen, zum Beispiel von der Frau Ott und von der Julia. Mhm. Wir
2: also nicht von Elfriede Ott vermutlich, aber... Ja, uh, das war vielleicht ein blöder... Nein, das war jetzt so ein Scherz. Nein, Elfriede Ott wird sehr, lebt sehr, sehr gut. Ich habe sie mal interviewt, das ist eine sehr, sehr nette Dame. Wir meinen jetzt irgendeine Frau Ott.
4: Definitiv irgendeine Frau Wir bringen die zusammen auf einen Tisch und moderieren mal das erste Treffen. Und dann hängt es auch von den beiden Parteien ab, inwieweit sich das entwickelt. Also wir haben in einer WG zum Beispiel schon gehabt, wo ein Bursche zu einer älteren Dame gezogen ist und die haben sich dann schon über zwei Monate hinweg regelmäßig getroffen, um einfach zu schauen, verstehen sie sich miteinander, kommen sie miteinander klar, was sind die Erwartungen, was sind die Vorstellungen in so einer WG, weil wie gesagt, dieses Modell trifft natürlich schneller mal vielleicht auch ein bisschen äh, Vorsicht, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen hängt es wirklich von Einzelfall zu Einzelfall ab, manchmal geht das sehr flott, also wir haben schon Fälle gehabt, wo ich mit einer Studentin zu einem Älteren hergegangen kommen bin und die haben sich auf Anhieb gut verstanden und zugesagt. Eben, wie gesagt, bei dem anderen Beispiel hat das dann vielleicht zwei Monate gedauert. Und wir begleiten diesen Prozess relativ, ja, wir begleiten diesen Prozess. Auch wenn es darum geht, okay, wie gestalten wir nachher den gemeinsamen Alltag zum Beispiel, was machen wir gemeinsam zum Beispiel, wie können wir diese Erwartungen, diese, diese Vorstellungen auch wirklich dann konkret festhalten an dieses Zusammenleben.
2: Liebe im Alter ist leider immer noch so ein Tabuthema, aber wie ist denn das sozusagen, wenn eine junge Frau und ein älterer Herr zusammentreffen, sind schon manchmal die Schmetterlinge im Bauch geflogen? Hat es das schon gegeben, dass sich einfach Pärchen gebildet haben, weil es ja nur menschlich ist, nicht? Manuel?
3: <lacht> ähm, ich kann da eigentlich zu Beginn nur meinen ähm, Großvater zitieren, mein mhm. Opa, der immer gesagt hat, äh, wo Menschen sind, da menschelt ist. Mhm. Und äh, das trifft natürlich auch zu, wenn Menschen miteinander zusammenleben. Uh, uns, uh, beziehungsweise mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo es uh, zu einer schönen Liebelei, sage ich jetzt mal so, gekommen wäre. Aber was wir schon durchaus feststellen, ist, dass sehr schöne Freundschaften entstehen und sehr gute Beziehungen mitunter eigentlich dann auch noch anhalten, wenn es mitunter auch wieder zu einem Auszug kommt. Also ich kann mich gerade an einen Fall erinnern, wir haben eine Vermittlung gemacht, ich glaube, das ist schon fast zweieinhalb Jahre her, wo auch eine Studentin, ich glaube ursprünglich aus Armenien kommend, äh, gut über eineinhalb Jahre bei einer Seniorin gewohnt hat. Ich glaube, das war die Frau Hertha und die Studierende ist dann irgendwann ausgezogen, weil sie auch wieder, glaube ich, zurückgegangen ist in ihr Heimatland und äh, die haben heute noch Kontakt. Also es gibt schon auch Freundschaften, die hier entstehen, die nicht nur äh, zwischen Generationen passieren, aber auch natürlich zwischen vielen Ländern. Es ist generell so, dass wir, viele Studierende, die sich auch bei uns melden, äh, kommen aus äh, verschiedenen Ländern, nicht nur aus Europa und äh, von dem her finde ich das immer wieder spannend, dass wir ja so auch einen Beitrag leisten, dass sich ähm, Leute aus ganz verschiedenen Ländern kennenlernen einfach. Und das finde ich schon ähm, eine sehr schöne Sache.
2: So, und jetzt haben wir sehr, sehr viel über Generationen-WGs gesprochen. Und gleich meldet sich mein Kollege Michel Mele aus einer Generationen-WG hier in Wien. Wie geht es denn dort zu? Hm? Wie klappt denn das Zusammenleben der Generationen wirklich? Der große Reality-Check.
0: Gleich. <lacht> Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy
5: 91.3. Ja, also es ist ja so gelaufen, dass ich vor zehn Monaten oder was war das, habe ich beschlossen, dass ich nach Wien gehe, um mein Master beizuschreiben hier. Und dann äh, ja, habe ich mir ein paar WGs angeschaut, aber ich fand die äh, nicht mal im Geldbeutel angemessen erstmal. Und zweitens fand ich es aber auch sehr betreuert alles.
6: Mein Mann hatte nämlich einen Unfall mit Bin Hohn. Es wenn ein Hund geflogen hat, sich die Rotatorenmanschette verletzt und ist selber operiert worden unter Schulter. Und da habe ich halt überlegt, was wir machen. Wie kann ich mir wem zur Hilfe
7: holen? Valentin ist ein deutscher Student, Frau Wondrack, eine Wiener Pensionistin. Beide leben zusammen in einer Wohngemeinschaft im dritten Wiener Bezirk in der Wohnung von Frau Wondrack. Zusammengebracht hat die beiden das Wiener Startup WGE, das mit der Organisation Hilfe für Wohnen kooperiert.
6: Da bin ich halt auf Hilfe für Wohnen gekommen. Und habe die
5: halt engagiert. Und dann äh, bin ich ins Internet, habe geschaut, ja, wohnen für Hilfe.
7: Ja, und dann hatten wir das Gespräch, dann habe ich zwei Nächte drüber geschlafen und habe mir gedacht, okay, mache ich, probiere ich aus. Alt und jung, Student und Pensionistin, Stadtkind und Landei. Der Schritt von Valentin und Frau Wondrack in eine gemeinsame Generationen-WG muss viele Gräben hinter sich lassen. Auch weil bei Frau Wondrack die Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert worden ist.
6: Man hört immer im Essen ich was, ja, der Patient ist voll pflegebedürftig und muss man alles machen. Musst du was mir machen, die schweren Einkaufsdecker auftragen.
5: Na, ich kann mich noch erinnern, beim ersten Termin, wo ich ja da war, war es Nein, das so, dass sie. Das ist, da so war sie offenbar so aufgeregt, <lacht> dass sie sich überhaupt nicht, Also da konnte sie gar nichts machen. Ne? Und da habe ich, also da hatte ich schon einen Eintrag, oh je nee, was ist denn mit der was los und so mit der Krankheit hier? Ne?
7: Sie haben es trotzdem versucht. Seitdem sind Valentin und Frau Wondrack eine WG. Frau Wondrak übernimmt einen Großteil der Wohnungskosten, dafür kümmert sich Valentin um die Küche und macht mit Frau Wondrak Reha-Übungen des MS-Tageszentrums. Dort hat sich die kuriose Wohngemeinschaft natürlich schon herumgesprochen.
6: Die im Tageszentrum und die anderen Patienten haben natürlich mich gefragt, ob ich was höre, wenn er Besuch hat. Solche Depperten, muss ich sagen. habe ich gesagt, das ist mir wurscht, wenn ich was höre. Ich höre es nicht. Es gehört sich nicht zu hören, ja. Also, die haben Sorgen.
7: Seit einem Jahr sind Valentin und Frau Wondrack schon eine WG. Das gemeinsame Leben ist anders, neu für beide Seiten.
5: Also es ist auf jeden Fall eine bestimmte Regelmäßigkeit da und vielleicht noch diese Information immer, wenn ich weggehe, dann sage ich Bescheid und so. Oder ich kann, verschwinde jetzt einfach mal, ohne irgendwas zu sagen.
6: Für so einen alten Menschen wäre das auch ähm, ein mentales Gehirntraining. Das hört sich blöd an. Aber wenn man sich was Neues wiederholt ins Haus, da haben sie, kommt wieder frischer Wind. Und sie brauchen nicht glauben, dass abgestiert werden, wenn man weniger sagt, ja, Oder ausgestiert oder wie auch immer. Ja? da kommt jetzt wieder der Junge und der blühtet mir jetzt safe Oder meine Ringe die irgendwo herumkugeln. Ne?
7: Frau Wondrak unterhält mit ihrem unerschütterlichen Witz, Valentin erzählt Geschichten von seiner Zeit im Ausland. Es gibt natürlich auch Tage, die für beide nicht so gut sind, aber dann wieder nichts, was Valentin dazu bringen würde, mehr Möglichkeiten in einer anderen Wohnung zu suchen oder Frau Wondrak dazu mehr Geld in einem anderen Mieter.
6: Na sicher kann ich schwarz irgendwem einmieten, die Kohle schwarz einstecken in den Sarg. Aber ich, ich hab da moralische Bedenken und dann mein Mann ist Finanzbeamter. Aber das lässt sich schlecht verheimern. Ja, irgendwie, ich, ich bin nicht so der Typ für so linke Sachen, das Machen.
5: ich nicht. ehrlicher Haut
6: Ja, und da zahlt man oft drauf drum. Aber ich habe mir ja yeah gewünscht, <lacht> wem, äh, der mir hilft und der so zu mir passt. Und dann haben es mir geschickt.
5: Wer auch immer mehr geschickt hat. So gutmütig ist das Leben, ne? Ja. Was rein.
7: Bei all den möglichen Differenzen zwischen Alt und Jung, Studentenleben und Pension, Valentin und Frau Wondrack sind eine WG. Start me up. Das
0: Gründermagazin der FH der WKW.
7: Manuel,
2: wie sehen denn eure Zukunftspläne für die Generationen WGs aus? Was habt ihr für 2018 und danach vor?
3: Ähm... Um. Ich würde gerne noch kurz äh, auf das Jahr 2017 eingehen, weil das für uns schon ein, ein, ein großer Meilenstein war. Äh, also wir durften in diesem Jahr beim REWIN-Programm mitmachen. Das ist ein Programm, das äh, junge Sozialunternehmen fördert, geht äh, von Öko-Business aus. Das ist, ähm, ähm, die sind bei der Stadt Wien angesiedelt und vom Impact Hub, die sich äh, seit äh, mehreren Jahren dem Thema Social Entrepreneurship, Social Business annehmen. Hier durften wir sehr viel lernen und sehr viel mitnehmen. Wir haben da enorm vom Netzwerk profitiert und konnten unser Startup aus meiner Sicht und ich glaube, Lukas, so stimmt mir zu, weiterentwickeln. Wir strecken jetzt gerade unsere Fühle aus Richtung 2018, ja, Ende Jahr, das nähert sich. Es geht natürlich aus unserer Sicht schon darum, das Thema an sich und die Initiative, die wir hier vorantreiben, auf das nächste Level zu heben. Wir spüren, dass der Bedarf da ist, möchten aber jedenfalls im Jahr 2018 angehen, dass wir in Wien noch bekannter werden, dass die Wienerinnen und Wiener auch von unserem Angebot wissen. Wir, der Zuspruch ist da, aber wir freuen uns natürlich, wenn äh, die Wienerinnen und Wienerinnen von unserem Angebot erfahren und auch auf uns zukommen, mhm. äh, weil wir uns äh, als Ergänzung zum bestehenden Angebot des Wohnungsmarkts mhm. sehen. Äh, von strategischer Seite werden wir bis Ende Jahr noch in uns gehen, äh, ob äh, es strategisch klug ist sich um eine Förderung zu bewerben oder du hast es heute im Gespräch mal angemerkt, es gibt ja auch immer wenn Startups eine gewisse Größe haben, diese Frage hole ich mir einen Investor hinzu, um hier einen größeren Sprung zu machen. Solche Themen sind natürlich bei uns im Raum. Manuel, immer wieder ein Thema ist doch auch bei WG sozusagen,
2: dass es auch einen Anteil an Menschen gibt, die es einfach nicht so dick haben auf dem Konto. Ja? Also mhm. Mütter vielleicht, alleinerziehende Mütter, ältere Menschen, wo einfach äh, das Geld nicht so richtig ausreicht. Ist so ein Anteil bei euch auch äh, überproportional stark vertreten oder eher weniger?
3: Aus unserer Sicht ist der Anteil derer, die nicht so viel Geld auf der hohen Kante haben, natürlich etwas größer. Mhm. Ähm, es melden sich Personen, die ähm, in einer ökonomischen Situation sind, äh, dass sie nach einem günstigen Wohnraum suchen. Mhm. Ähm, das betrifft sowohl ältere Personen als auch jüngere ähm, verallgemeinern kann man es dennoch nicht, es melden sich bei uns auch Personen, bzw. wir haben äh, schon Leute vermittelt, sowohl jung als alt, die einfach das Thema an sich spannend finden. Die finden es einfach toll, dass wir hier ein Angebot haben, wo man mit Menschen, die ein anderes Alter haben, nicht nur in Kontakt kommen kann, sondern auch zusammen wohnen kann und, eine, und gemeinsame Aktivitäten unternehmen kann. Also es ist manchmal auch frei von ökonomischen Sachzwängen, aber dennoch ist es ganz klar, dass sich bei uns Menschen melden, die nach einem günstigen Zimmer suchen beziehungsweise in der Wohnung, in der sie derzeit sind, bleiben möchten und deswegen zumindest temporär ein Zimmer vermieten möchten.
2: Meine Schwester hat jahrelang in London gelebt und hat gesagt, das muss man sich doch wirklich so vorstellen, der Wohnraum ist so knapp und so teuer. Es gibt ja en masse Generationen-WGs, die Menschen können gar nicht anders. Man kann es sich gar nicht mehr anders leisten. Seht ihr solche bedenklichen Entwicklungen auch für die großen Städte in Mitteleuropa zukommen? Für München, für Köln, Hamburg, Berlin, Wien?
4: Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, für deutsche Städte tue ich mir gerade jetzt sehr schwer, hier einzuschätzen, wie die Entwicklung sein wird. Natürlich bekommt man aus den Medien immer wieder mit, dass gerade die Situation zum Beispiel in München sehr tough und sehr schwer ist. Auf der anderen Seite gibt es auch in Deutschland viele Initiativen, die sich genau um solche neuen Wohnformen bemüht, um eben auch günstigen Wohnraumstudenten und Leuten, die jetzt weniger finanzielle Ausstattung haben, zugänglich zu machen. Ich ich glaube gerade, solche Startups sind extrem notwendig, um denen entgegenzuwirken. Auf der anderen Seite
3: braucht es wahrscheinlich aber auch neue Wohnkonzepte,
4: also auch von politischer Seite, um diesem Trend entgegenzuwirken.
3: Ich würde die Städte, die du erwähnt hast, auch ein bisschen differenzierter betrachten und mhm. würde eher sagen, dass London wahrscheinlich in einer Liga spielt mit anderen, wirklich größeren Metropolen, wo äh, der Wohnraum in den letzten Jahren eklatant teurer geworden ist, wohingegen in deutschen Städten, soweit ich die Lage einschätzen würde, dass etwas gemäßigt dazu und hergeht. Ich kann mich auch erinnern, dass wir an der Wirtschaftsuniversität Wien mal eine Studie gemacht haben, wo wir uns in Wien ein Viertel angeschaut haben und uns solche, man nennt das Gentrification-Prozesse, das sind sogenannte Aufwertungsprozesse, die uns angeschaut haben, was passiert in einem Viertel, wenn sich die Situation dort ändert, weil neu gebaut wird oder weil sich das Angebot ändert. Und wir konnten, soweit ich mich erinnere, im Ergebnis feststellen, dass das Leben in diesem Viertel schon teurer geworden ist und dass dadurch auch gewisse die Personen, die am Anfang im Viertel gewohnt sind, teilweise abgewandert sind, aber dass das bei weitem nicht vergleichbar ist mit großen Metropolen. Also Ich glaube, hier muss man vorsichtig sein, was das anbelangt. Was man schon festhalten muss, ist, dass die Wohnungspreise in Wien zugenommen haben, sowohl was Miete und auch Eigentum betrifft. Aber ich denke, dass wir dennoch etwas weiter entfernt sind von einer Entwicklung wie zum Beispiel in Städten wie New York oder in London. Ja.
2: Soziale Arbeit ist sehr fordernd, das ist bekannt. Wie sehr müsst ihr da auf euch als Team aufpassen, dass man sozusagen nicht die Gefahr läuft, auszubrennen? Ja, jeder achte Österreicher ist Burnout gefährdet, sagt eine Studie.
4: Ich will unsere startup phase ist gar nicht beschönigen und ich will... Und ich glaube, Manuel, du stimmst mit auch überein. Es hat sicher auch, oder es hat Phasen auch gegeben, wo es sicher nicht leicht war, wo wir auch kurz davor überlegt haben: Ja, wie können wir noch weitermachen, etc. Mir persönlich haben nachher immer diese Fälle, diese Motivation gegeben, die wirklich funktioniert haben, weil da hat man gesehen: Okay, es funktioniert das Konzept. Mhm. Mhm. Die Menschen, die wir vermitteln, die profitieren unglaublich. Mhm. Wir ermöglichen dafür auch wirklich viel, dass Menschen auch wirklich in Wien bleiben können, ihr Studium weitermachen können. Wir ermöglichen auch zum Beispiel auch einmal, der in ein Seniorenwohnheim eingezogen ist, hat extremst profitiert, hat dort eine Mentorin gefunden, eine Deutschlehrerin, hat Deutsch von ihr gelernt umgekehrt, hat er ihr auch ein bisschen Arabisch beigebracht. Also solche Fälle geben extreme Motivation und da steht für mich diese ganze Idee überhaupt nicht in Frage. Ich meine, natürlich kann sich jeder denken, oder jeder, der schon mal ein Unternehmen gegründet hat, wird wahrscheinlich oft mit diesem klassischen Satz, das kann ja nicht funktionieren, was tut sie da überhaupt? Was soll das Uh, macht das Sinn, konfrontiert sein. Uns persönlich haben genau diese Fälle auch gezeigt, nein, genau jetzt wollen wir es noch mehr. Jetzt, das hat uns diese Motivation gegeben, dass wir dann weitergemacht haben und dass wir weiter vermittelt haben und gesagt haben, ja, es funktioniert. Mhm. Und das war, ist einfach ein unglaublich schönes Gefühl.
2: Lukas, welche Tipps könnt ihr den sozusagen jungen Gründerinnen und Gründern, die uns jetzt zuhören, geben? Macht es das so? Wir haben es auch so gemacht, das war ein guter Weg oder vielleicht auch, wo hattet ihr Learnings, wie man das heute sagt? Also, wo hattet ihr Erkenntnisse, hat doch nicht so gut funktioniert, würden wir heute ganz anders machen?
4: Also für mich persönlich war ganz wichtig, sich nicht entmutigen lassen. Mhm. Äh, wie, wie ich gerade gesagt habe, es wird immer Leute geben, die... Geschäftsideen oder neue Startups schlecht reden, was nicht alles funktionieren kann. Oft sehen die Leute nur, was nicht funktionieren kann und weniger, was funktioniert. Mhm. Ich glaube, man darf sich wirklich nicht entmutigen lassen und einfach seiner Idee treu sein. Und wenn man sieht, dass es funktioniert, dann sowieso unbedingt weitermachen und dranbleiben.
3: Ich würde da noch sehr gern was ergänzen und okay. zwar, ich kann mich gut erinnern, als wir am Anfang unsere Ideen gesponnen haben, haben wir uns immer gedacht, na, aber jetzt mit vielen Leuten dürfen wir nicht drüber reden, weil die klauen uns ja dann unsere Idee. Und eigentlich sind wir im Verlauf der Zeit draufkommen, wir hätten so viel wie möglich und so vielen Leuten wie möglich von unserer Idee erzählen sollen. Weil jeder hat irgendwie eine weitere Idee für die oder ein gutes Feedback für die. Weil im Prinzip Ideen gibt es ja eigentlich Tausende. Auf was es eigentlich drauf ankommt, ist: hey, wie setzt du das um? Und auf dem Weg, wie setzt du das um, kannst du so viel Feedback einfallen von Leuten. und... In wirklich, ich würde mal fast sagen, in 99,9% von allen Fällen bleibt es auch nicht bei der ersten Idee, sondern es man durchläuft so viele Phasen und äh, das Produkt oder die Dienstleistung entwickelt sich so stark weiter und verändert sich. Da kommt man auf so viele Sachen drauf. Aber würde ich empfehlen, so früh wie möglich mit den Kunden an denen man das Angebot anführen möchte, also an die Kunden, an die Zielgruppe, die man sich eigentlich ausgesucht hat für das Service, für, den Pro, für das Produkt, für die Dienstleistung, die ja. man entwickelt hat, so früh wie möglich mit ihnen zu reden mhm. und zu schauen, interessiert es die überhaupt, mhm. gibt es einen Bedarf, mhm. wie wird das angenommen, wenn es das nicht ist, was müssen wir machen, damit vielleicht doch angenommen wird und vielleicht gekauft wird.
2: Manuel, die Gesellschaft wird immer älter, 2050, das ist so ein Datum, was viele mit Sorge sehen. Warum? Weil es sehr, sehr so ausschauen wird, dass sehr viele Leute dann an Alzheimer krank sind, an Demenz leiden. Was hat Österreich denn noch alles zu tun, denkst du, damit eine Gesellschaft entsteht, in der Jung und Alt gut miteinander leben können?
3: 2050, du bringst eine schöne Jahreszahl, ja. da haben wir ja noch ein bisschen Zeit, ja. so wie man auf gut Österreichisch immer sagen würde oder auf gut Wienerisch, das ist ja eh noch weit weg. Ja, schauen so, so Schauen wir mal, so weit weg ist es dann aber dann doch nicht. Und äh, wenn ich mir so anschaue, welche Herausforderungen so auf uns zukommen, das Stichwort Digitalisierung ist in aller Munde. Mhm. Ich glaube, dass damit einhergehen wird und ich glaube, wir spüren das schon jetzt, wenn wir die Entwicklungen der letzten Jahre betrachten, dass der Mensch immer öfters alleine sein wird oder alleine mit irgendwelchen Systemen, die technologisch getrieben sind, die ihn in irgendeiner Weise unterstützen. Mhm. Das hat natürlich alles viele Vorteile und wird unser Leben auf der einen Seite in ganz vielen Lebenssituationen erleichtern, aber wie so oft, es gibt zwei Seiten einer Medaille, es hat auch viele Schattenseiten ja, und das betrifft natürlich äh, das Thema, wie wir soziale Kontakte haben werden, wie wir miteinander zusammenleben werden. Und äh, ich glaube, dass wir da große Herausforderungen haben und äh, ich glaube, wir können es nur dann gut angehen, wenn wir früh genug darüber reden, das heißt heute darüber reden, welche Angebote wir uns schaffen oder wie wir unser gemeinsames Zusammenleben bauen. Aus meiner Sicht heraus ist unser Startup-WG ähm, ein Baustein dazu, der dazu beitragen kann, dass das in eine gute Richtung sich entwickelt.
2: Ich denke, wie du es so schön gesagt hast, Manuel, ihr leistet mit den Generationen wirklich einen sehr, sehr wichtigen Baustein. Ja, auch wenn wir alle älter werden und in Zukunft länger arbeiten und arbeiten müssen, irgendwann geht man dann doch in Rente oder in Pension. Doch was ist, wenn ein Unternehmer die Tochter oder den Sohn nicht motivieren kann, die Firma weiterzuführen? Eine Nachfolgerbörse kann helfen, den passenden Nachfolger, die passende Nachfolgerin für die eigene Firma zu finden. Redakteur Michel Mehle geht dem Ganzen auf die Spur. Mehr dazu gleich. <lacht>
0: Start me up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy 91.3. Ich habe äh, vor über 30 Jahren
8: ein Antiquitätengeschäft gegründet. Ja? Und da habe ich meine Antiquitäten in Frankreich gekauft. Und da habe ich gesehen bei den Kollegen, die haben die Antiquitäten Toll ähm, dekoriert mit Blumen, ja, mit Seidenblumen. Und wir, sind die waren in, in Österreich irgendwie kleinkariert, nur ein paar Blumen und ein paar Blumen ja, Und die haben das so prunkvoll gemacht. Und ich habe mir gedacht, könnte
7: ich probieren in Wien. Herr Koci verkauft Seidenblumen, weiße und rote Rosen, knallgelbe Chrysanthemen und die ersten Weihnachtssterne präsentieren sich auf antiken Möbeln in seinem Geschäft in der Lichtenthalergasse in Wien. Das Geschäft läuft gut, mit 73 Jahren will Friedrich Koci aber einen Nachfolger finden. Wissen Sie, mein Herz
8: sagt nein und die Vernunft sagt, ich würde gerne reisen noch, ja, ich würde gerne in fremde Länder und, und ich habe so viele Interessen und ich habe eigentlich wirklich mein Leben hier aufgebaut und ich glaube nicht schlecht aufgebaut, ich habe mir was geschaffen und jetzt hätte ich halt gerne ja, die Früchte genossen.
7: Da kommt schon eine Kundin. Claudia Rosenberger von der Nachfolgebörse in der Wirtschaftskammer Wien unterstützt ihn bei der Suche. Seit einem guten Jahr suchen sie gemeinsam nach einem würdigen Nachfolger oder einer würdigen Nachfolgerin für sein Geschäft. Das muss
1: man natürlich dazu sagen. Der Herr Kocci hat ja eben aufgrund der langen Zeit, die er diesen Betrieb betreibt, hat er ja natürlich Kunden aus Hotellerie, aus dem Theaterbereich. Aber das, was wichtig ist, ist jemanden zu finden, der erstens einmal eine Leidenschaft dafür hat, ja. für schöne Dinge. Man kann da auch ein bisschen querdenken. Wir haben schon Unternehmen ja. äh, übergeben, äh, wo die Interessenten zu uns kommen sind und ganz was anderes gesucht haben und ich habe mir einfach gedacht... Das könnte vielleicht passen. Ja.
7: Ganz leicht ist das nicht. Ein Anwärter hatte etwa hohe Schulden, eine andere im letzten Moment einen sehr gut bezahlten Job gefunden. Besonders schwierig ist die Nachfolge derzeit im Gastronomiebereich. In Tirol werden für die laufende Wintersaison etwa über 800 Köchinnen und Köche gesucht. Auch in Wien ist Claudia Rosenberger von der Nachfolgebörse am öftesten für Fälle im Gastrobereich im Einsatz.
1: Es ist tatsächlich so, dass die Gastronomie mit sehr starken Personalproblemen zu kämpfen hat. Einerseits aufgrund der Menge der Gastronomiebetriebe, andererseits geschuldet natürlich auch den Öffnungszeiten, wo sich junge Leute denken, Na ja, ich würde vielleicht doch gerne am Wochenende frei haben und nicht arbeiten müssen. Die Gastronomie ist keine leichte Arbeit, also von daher hat die Gastronomie sicher sehr, sehr große Probleme, entsprechendes Personal zu lukrieren.
7: Friedrich Kutschis Seidenblumen sind dagegen eine besondere Nische. Mit seinem Unternehmen ist er fast alleine in Wien. Umso wichtiger ist es ihm, dass seine Kunden auch unter einem Nachfolger in guten Händen sind.
8: Ich suche halt irgendjemanden, der das auch gerne macht. Ja. Ja? Und der kann von heute auf morgen einen lebenden Betrieb übernehmen. Ja. Hat wirklich viele Vorteile. Ja. Und ich möchte halt wirklich einen ordentlichen Nachfolger. Und ich bin, wenn wir keinen finden, werde ich halt noch zwei, drei Jahre warten, ja? bis wirklich
0: der, der Richtige kommt. Start me up Das Gründermagazin der FHW in der WKW ja,
2: der Herbst ist so richtig da. Das kann man wirklich so sagen. Herzlich willkommen zurück bei StartMap. Ich bin Paul Buchacher. Und äh, ja, je näher es auf Weihnachten zugeht, umso mehr wird oft auch das Bewusstsein, würde ich mal sagen, von uns Österreicherinnen und Österreichern geschärft, dass es eben nicht allen so gut geht, dass es Probleme gibt, wie die Vereinsamung von älteren Menschen zum Beispiel. Und da hilft eben, wir haben heute schon einiges von dir gehört, die Generationen, wie geht ziemlich ab. Denn sie ist sozusagen ein Modell, ein sehr gutes Modell, um jung und alt zusammenzubringen, zusammen in eine Wohnung zu bringen und so können die Generationen voneinander lernen, miteinander etwas unternehmen und es wird der Einsamkeit entgegengearbeitet. Vielleicht aber auch der Einsamkeit von jungen Menschen, denn die haben es ja auch oft nicht so leicht, wenn sie frisch nach Wien kommen und noch nicht richtig angedockt haben. Und ich würde jetzt gerne von unserer Unternehmensberaterin und Expertin Kascha Greco wissen, wie man denn ein Startup im Sozialbereich aufbauen und erfolgreich führen kann. Ich begrüße Sie dazu ganz herzlich im Studio. Schön, dass Sie wieder da sind.
9: Ich freue mich sehr und weil Sie es angesprochen haben, Weihnachten naht mit großem Schritt, die genau. Kälte leider Gottes so auch. Ist es, ja. Aber es gibt sehr viel Wärme, Wärme, die ausgesprüht wird von diesen ganzen tollen äh, Unternehmen hier und eines, weil Sie es angesprochen haben, die Altersarmut, äh, da gibt es die Vollpension mhm. im vierten Bezirk, mhm. die möchte ich hier erwähnen. Ich Bitte. bin ein riesengroßer Fan, äh, weil die genau die Omis hergenommen haben und Omis Backrezepte mhm. und genau mit denen hier ein Erfolgskonzept fahren. Warum mhm. erwähne ich die Vollpension? Weil sie ein ganz tolles Beispiel ist mhm. und weil meine Empfehlung ist, hingehen, Anschauen, mhm. Copy and Paste. Copy and Paste in der Hinsicht von Austausch. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass alle Backstuben mit Omis eröffnen sollen, sondern die Vollpension hat sich ganz toll mit diesem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Sie ist nur eines der vielen Beispiele von Unternehmen. Wir sind in Österreich wirklich ein Land, welches gerne hilft, mhm. wo wir wirklich stolz drauf sein können und wo wir im Diversity-Bereich schon sehr viel erreicht haben. Mhm. Es gibt den Social Impact Hub oder den Impact Hub in der Lindengasse, die auch einen Social Impact Award das Jahr mhm. machen, wo genau diese Unternehmer ausgezeichnet werden für ihre Ideen. Mhm. Und ich könnte da, glaube ich, stundenlang mhm. darüber erzählen, welche mhm. tollen Projekte es dort gibt, von einem Projekt, wo man äh, mit Obdachlosen durch Wien gehen kann und Wien aus Sicht der Obdachlosen kennt. Mhm. Die bekommen dadurch die Möglichkeit, hier zu arbeiten, wieder einen regulären Tagesablauf zu haben und gleichzeitig werden sie wieder integriert mhm. und weg von der Straße. Es gibt ein fantastisches Hotel, das mag das im zweiten Bezirk, welches Flüchtlingen ganz einfach Menschen aus allen Regionen der Welt die Möglichkeit gibt zu arbeiten, mhm. ohne Vorurteile. Mhm. Und ich glaube, dass das die Essenz ist. Und warum erzähle ich diese ganzen Geschichten hier zusätzlich zur WG? WG ist ganz wichtig, mhm. Sie haben es erwähnt, viele alleinstehende Mütter, mhm. alleinerziehende Mütter ähm, leben genauso an der Armutsgrenze, wie es äh, ältere Menschen tun und auch viele andere und hier sich gemeinsam unterstützen, allein das spart kosten. Mm -hmm. Die Omas und Opas haben Aufgaben. Mm -hmm. Die Mamas können der Arbeit nachgehen. Mm -hmm. Teilzeit, besonders in der nicht so bildungsreichen Schichte, ist mm -hmm. enorm unterbezahlt. Enorm mm unterbezahlt. -hmm. Es ist ein ewiger Kampf und Krampf. Und wenn wir uns jetzt ansehen, Alter und Pflege, Integration und mm -hmm. Bildung, das Angebot und die Vermittlung von haushaltsnahen Dienstleistungen, die hier auch mit großen Einfluss haben und das große freiwillige Engagement gegen Altersarmut und Armutsbezahlung, Betroffene Kinder sind hier von enormer Wichtigkeit. Meine Empfehlung, um es kurz zu machen, wir sonst rede ich drei Stunden mhm. lang hier mhm. weiter zu diesem fantastischen und so, so wichtigen Thema, ist, anschauen, was gibt es bereits, mhm. Mit anderen Unternehmen reden. Mhm. Crowdfunding ist auch eine ganz, ganz wichtige Option für diese Unternehmen. Wenn man jetzt ganz klassisch in die Bank geht, es gibt sehr viele Banken. Die mhm. erste Bank, die ein ganz tolles mhm. Diversity-Programm hat beispielsweise mhm. und die anderen sicherlich auch. Aber man wird nicht jedes Projekt mhm. von jeden Bank sofort mhm. Finanziert bekommen, mhm. Crowdfunding teilhaben lassen mhm. am Guten, mhm. das ist sicherlich etwas, besonders jetzt in dieser vorweihnachtlichen mhm. Zeit, wo ich mir denke, die Herzen höher schlagen werden.
2: Ja, allen, die jetzt sagen, ich möchte ein soziales Startup gründen, ich möchte da etwas machen, ich glaube, denen konnten wir jetzt einige gute Tipps mitgeben. Herzlichen Dank, Kascha alles Gute für Sie.
9: Vielen herzlichen Dank und eine schöne Vorweihnachtszeit. Ja, das
2: wünsche ich Ihnen natürlich auch. Alles Liebe und ich hoffe, Sie werden oft Ihren Lieblingsweihnachtssong, Sie haben sich letztes Jahr einen gewünscht, kann mich noch gut an ihn erinnern, von John Lennon und Yoko Ono. Happy okay. Christmas. Hören, ja. ja. Vor allem bei uns immer im Radio wieder. natürlich. <lacht> natürlich, where else? <lacht> ja, vielen,
0: vielen Dank. Business Print. Gründer im Fragenparcours.
2: Wenn ich 10.000 Euro geschenkt bekomme, würde ich.
3: Sie sinnvoll in unser Startup investieren.
2: Was wäre der sinnvollste Weg in deinen Augen?
3: Ja, ähm, vielleicht. <lacht> <lacht> ja, okay, gut. Kann, kann durchaus Sinn machen. Ne? Ähm, ich glaube, es würde durchaus Sinn machen, wenn wir zumindest einen Teil der Summe darin investieren, dass wir unseren Bekanntheitsgrad erhöhen äh, und äh, in ein, zwei vernünftige Kampagnen starten, die unser Konzept in Wien auch äh, gut bekannt macht.
2: Das witzigste Erlebnis mit Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Generationen.
4: Also letzte Woche habe ich eine unserer WGs besucht mhm. und da war eine ganz lustige, ist ein lustiges Gespräch entstanden, wo wir dann mit der, mit der Seniorin auch über das Altwerden philosophiert haben im Sinne von, wie ist das halt also auch als Ehepaar im Alter, wie, 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 wie funktioniert das Leben und so weiter. Und sie hat ein ganz lustiges Zitat losgelassen, was es recht gut auf den Punkt bringt, und das war eines der lustigsten Leben überhaupt. Sie hat gesagt: Ja, wisst ihr, also im Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, das ist nicht mehr so leicht. Da liegt man neben einem Ehemann am Abend im Bett, der eine furzt, der andere schnacht. Ja, da ist logisch, dass man nachher sich in ein anderes Zimmer verdrückt.
2: Das ist eine sehr offene Geschichte und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank. Manuel, wenn ich noch einmal 16 wäre,
3: würde ich die Zeit ein bisschen nach vordrehen. Und ich kann mich sehr gut erinnern an den Sommer. Das war zwei Jahre später, als ich meine Matura gemacht habe. Und da gab es wirklich einen superschönen Sommer. Und ich kann mich erinnern, ich habe in diesem Sommer gearbeitet. Und rückblickend, ich glaube, ich würde das nicht mehr machen. Ich würde diesen Sommer nur genießen, weil das ist so... Der Sommer, der irgendwie so dazu dient, diese Übergangsphase zu machen von ich beginne danach zu arbeiten oder ich beginne danach zu studieren. Und das sind wundervolle Wochen, wo man aus meiner Sicht heraus und das habe ich erst viel später verstanden. Ich glaube, als ich so, weiß ich nicht, 22 oder 23 war, wo ich mir dann immer gedacht habe, ach, dieser Sommer wäre es doch gewesen, einfach nur mal zwei Monate die Seele baumeln zu lassen. Und ich glaube, mein, wenn mein 16-Jähriger, ich das wüsste, wäre das ein Traum gewesen.
2: Manuel, daran anschließend auf die einsame Insel nehme ich mit. Ein gutes Buch. Mhm. Welches würdest du mitnehmen?
3: Ich habe gerade die ganze Serie von Karl-Owe Knausgard gelesen, kann ich sehr empfehlen. Ich glaube, ich würde dann nicht nur ein Buch mitnehmen, sondern das ist eine Reihe von fünf Büchern. Das sind zwar einige Seiten, aber ja, vielleicht ein Kindle. Ja, ich würde auf jeden Fall diese Reihe mitnehmen und da schmücken. Mhm. Sogar die Beatles
2: haben sich mit dem Generationenthema, mit dem Altwerden beschäftigt, in dem Song When I'm 64. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Wir erinnern uns, mit diesem Song verbindest du was,
4: Lukas? Dass ich mit 64 Jahren noch genau die Sachen machen kann, die ich auch jetzt mache, Sachen, die mir Spaß machen. Vielleicht weiterhin auch unternehmerisch tätig sein möchte, einfach wirklich auch weiterhin Lösungen für, für Herausforderungen, für Probleme finden und ja, einfach das Leben genieße.
2: Wo würdest du dich mit 64 sehen? Würdest du dich in einer Generationen-WG sehen? Würdest du dich als Aussteiger vielleicht irgendwo sehen?
4: Ich selbst möchte auf keinen Fall alleine leben, glaube ich, im Alter nach dem derzeitigen Stand. könnte mir eine Generationen-WG sehr gut vorstellen. Mhm. Ich habe immer sehr viel in, ich, ich hab immer eigentlich mit anderen Menschen zusammengelebt, bin auch in einer größeren Familie groß geworden, bin es gewohnt, auch ältere Menschen um mich zu haben.
0: Deswegen, diese Lebensstile möchte ich auf keinen Fall aufgeben, auch im Alter nicht. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter...